0: 中部广袤的密西西比河冲击平原满眼绿色，在印第安纳波利斯的一个社区的高尔夫球场，我很高兴地见到了他。来，这集戏人生，让我们一起走进王维一。
1: 雷宇，您好。你好
0: 。听说这个当年呢，你获得了中国五所名牌大学的这个分别是录取，选择了清华。最后，嗯，为什么没有选择其他学校呢
1: ？呃，因为当时我觉得我还是对理工科啊比较感兴趣一些，特别是工科这方面。所以呢，呃，我就想啊，可能清华大学在当时啊，理工科这方面还是有一些口碑，所以我选择了清华大学，希望能成为一个呃对社会比较有用的一个工程师吧。本着这样一个愿望，嗯
0: 嗯，能谈一谈你的专业吗
1: ？呃，我的专业就是光学仪器，哦、他们也叫精密仪器，嗯、呃，主要用通过光学的方法来进行，呃，测量、嗯、啊测试，这么一一门学科
0: 。在清华大学，这个印象最深刻的是什么呀
1: ？呃，我觉得清华呢，受到这个整个这个社会风气的一些影响吧，它也是一个小的社会，它也在发生不断的发生着变迁，呃。当我刚入清华的时候，那时候是九一年？我还有幸啊，认识到许多这清华的比较啊、呃、老的教师，他们都是在文革之前呢受到过高等教育，并且在一直在从事这个教学的。他们在这个学风上、教学方面都是非常严谨的。我有很多同学，他们都是非常优秀的、非常有天赋的这样的一些学生
0: 。我们有谈到您因,因为自己的信仰遭受了那么多的酷刑和这个。呃，接下来就是这个八年的一冤狱哈、啊，那么您又是一个这样有远大抱负的一个青年，是怎么样的一个过渡哈、啊？怎么样的一个一个过程？你成为一名学生哈、啊，清华大学的学生，呃，成为一名这个法轮功的这个修炼人士呢
1: ？啊，这确实是一个比较曲折的一个过程哈、啊。我本来呢，就是生长在一个无神论的一个家庭，那么我的这个。呃，祖父祖母，嗯、呃，他们都是在，在共产党的这个无神论宣传下，都是无神论者。我呢，也在这个环境中成长，接受的教育也都是无神论。嗯、呃，所以在我脑子里，什么修炼呀，什么气功啊，什么宗教信仰啊，完全还有包括迷信啊，都是混在一起迷信啊，<笑>呃、乱乱在一起。我就是、准确的讲，什么是这个修炼，什么是气功，在我脑海里是一片混乱。
0: 对对，一片空白。对。
1: 但是要提到这个，这个修炼或者说是这个宗教信仰，共产党给我灌输的这些东西，就是这一类的，都是属于迷信色彩的。对我来说就有很大的这个障碍
0: 。成长在无神论家庭的王维宇，他学习的是理工科，他梦想成为一名优秀的工程师。可是随着科学知识的增加，他并没有解除心中的困惑。一个偶然的机会，他读到了一本书，从此呀，敞开了一扇门，他的思想和世界观发生了颠覆性的转变。那么这究竟是怎么样的一个过程呢
1: ？我九五年的时候在清华，我就看到关于法轮功的宣传了
0: 。怎么样的宣传
1: ？我在清华呢，首先呢看到了一张。法轮功的一个介绍，法轮功呢是一个佛家上乘的修炼方法。那么它其中提到呢，有很多很多的优点。比如说，你呃我们在上班的时候，在学习的时候，可能没有太多的时间去天天的啊，很多时间用在练功上。但是这个这个功法呢，可以达到功练人的这种方法，在你不练功的时候，它也对你也有一定的这种呃，就是修炼的方法啊，是你能够提高。当时我就在想。天底下哪有这么好的事儿啊？这不掉馅儿饼一样吗？所以我就不太相信。到后来我才知道，原来法轮功是直指人心的功法，心性上要求是特别高的，在生活中一点一滴中对你都有所要求。是怎
0: 么知道的？因为这样一个强烈的过渡，对对，完全是不相信的
1: 一个人，不相信，完全不相信
0: 。怎么样的一个过渡呢
1: ？有一天呢，我回到家里，就是偶尔呢看到了一本书，就是转法轮。怎
0: 么样的看到的？
1: 这是一个一个大学教授，偶尔的像我提到的这么一本书。呃，当时呢，因为这本书在中国当时是也是还是比较开放的哈、啊，没有对这个法门功进行打压，所以很容易就可以拿到这本书。于是我就去想翻一翻。在我心目里面，这是一本气功的书。我没有对对这本书我没有足够的一些一些认识啊，什么修炼啊，什么宗教信仰呀、啊，什么健身啊，完全是一一团一团呃。混在一起的一一团，很混乱，很混乱，对，根本不清楚。所以，但是我觉得，因为七十年代、八十年代在中国有一有一股气功热，当然，在我们那个居住的环境里面也有很多人，特别是老年人在练气功，也有的人想想去近视啊什么等等的，想通过这种方法来练锻炼一下气功。所以，我觉得气功可能还有一定的科学性、嗯。至于有什么样的科学性，我也是不了解的。思想
0: 上有什么样的变化
1: ？啊、因为我觉得这本书讲了一一件我。二十多年的生活里边，从没有人跟我讲过的事情，所以就在我在我眼前打开了一扇门。这个门就是修炼界。我以前的一个世界是跟这个修炼界，在我的这个世界里边是完全没有这个关系的一个世界。现在打开了一扇门，什么叫高层次？什么叫佛？原来并不像我想象的那种人们想象出来的不存在的假的东西，心理安慰的东西。不是这样的，他是可以通过每个人都可以通过自己修炼达到一种较高的智慧，这是可以理解的，从而具有某些能力，这也是可以，可以至至少是存在这种可能性的，因为没有人去证伪它，证伪本身也是需要证明的，因为人这一生啊，一百年的话，三万六千五百天，给你三万块钱让你数一数，一会儿就到了，你一天早晨到晚上一天过去，这三万天转眼眨眼眨眼,眨眼就过，就所以三万天是非常短的。每一个人都是悲剧，他的最后的结果，那就是从生下来到最后，他是一个归宿。按照无神论的讲，那就是彻底的死亡，这个人就消失了，就不存在了。从生下来那一天开始，就已经判了死刑，缓期执行。至于缓多长时间，这个不太一定，但是不会超过一百年。通常的情况下，通
0: 常不会超过三万六六千五百年
1: 。这三万天里边有三分之一八个小时，每天八小时嘛？三分之一的时间一般是在睡眠的，对吧？那你清醒的时间只剩下三分之二，还剩两万天。两万天，你十这个十岁以前的孩子在成长期间，你也不做做不了什么大的事情。又去掉了这个十分之一，到了六十岁以后，估计可能这一般的人来讲的话，他的这个精力可能很有限了。四又去又去掉了这个百分之四十，加起来百分之五十，你真正能够左右你的生活的、有比较好的精力的，还不算疾病，也就一万多天。所以人生是很短暂的，所以。很多很多的哲学家都是悲观主义者，这是这是可以理解的，因为他们无论想做些什么事情，他们不能改变这个世界。从根本上来讲，这个世界的发展也是有规律的，他所所谓的那创造也是一个发展的必然，而他自己也不能左右自己的生活，而他所所所能左右的一点点的日常的生活里面，也只有一万多天的这种这种动态范围就很小很小，所以人生是个悲剧。
0: 你本身是学科学的嘛？对。那你怎么样从你的这个专业角度理解对这个神佛的这个信仰和对和这个就是修炼的道理的理解呢
1: ？当我看到第一讲的时候，我发现过去人们对美好的向往、对善良的这种渴望、对善良的人希望得到平安的这种祝福，从而演化出来的所谓神话，这些东西都可以通过修炼获得这种较高的智慧。可能使你能够打破过去所认为的这种不可改变的这种框框，这是很让人振奋的。而且这个东西就是从物理学上，或者从自己的呃理解上是可以理解的，是通过修炼而达到较高的智慧，从而能够把一个问题看得比较清楚一些、透彻一些，从而获得一些能力。我觉得这是可以理解的。现在在中国呢，把这个名词科学。也变成了一个形容词，认为科学的就是正确的，所以这种科学的方法和体系是否就是科学的呢？这个并没有人给出一个绝对的证明。相反，也有人提出了一些关于逻辑上的悖论，就是矛盾的地方啊，就是不能够解释的地方。其实呢，我们可以从更广泛的角度来去理解。在我眼里边，还有很多我所看到的很多科学家，很高级的科学家，知名的科学家，他们对科学是怎么认识的呢？科学本身是一种信仰，你必须要相信我们的数学，我们的逻辑可以解释这个世界，然后你再用这个方法去试图去解释它，就好像你要相信我这条路能到达华盛顿，然后你在这路上走，但它究竟能不能到达华盛顿呢？能不能达到认识这个宇宙绝对的最终的真理啊？或者是呃，达到你所要达到那个目标呢？没有人给你证明，他们就是有这样的一个信仰，所以科学本身是一种信仰，宗教也是一种信仰，在西方的集体系社会里边呢，可以看到这两种信仰同时植根于人们的心中，而这两种信仰是不矛盾的，所以很多了不起的科学家，包括牛顿，他是近代科学物理学的这个数学物理学的这奠基人了，也是科学奠基人，那么他就是也是一个非常非常虔诚的基督徒，那么为什么？对宗教的信仰，对科学的两种信仰，能够在西方社会里边普遍共存，而在共产体系的里、共产主义体系里边就不能共存了。我觉得是一个人为的、故意的，在共产国家、共共产主义这这种思想体系国家里边，给人造成一种假象。实际上，这两种都是一种信仰
0: 。其实，说很多的这个大科学家，嗯、他们本身都是有信仰。对。那么就是说，你通过修炼法轮功。你最大的感受是什么呢？你最大的受益又是什么
1: ？我最大的感受就是说，使我的生命啊，突然变得更加有意义
0: 。是怎么样子的
1: ？在我是在我的现在这个原有的生活的这个世界里边，打开了一个新的世界，而且这个世界比我原有体系更大、更广，使我能够知道人最重要的是什么，这个人为什么要活着？嗯，他这个生命价值在什么？那么生命的归宿是什么？我要做哪些具体的工作或者是努力？才能够提升我的生活质量，才能使我在此生以后的所有的这个生命里面都变得更加有意义。这是我所要想的，因为这一万多天、两万多天、三万多天很快即将过去，我要看更长远的，所以我的生活就变得非常的有意义。我希望了解这个世界，我希望看看这个世界它到底是怎样的。如果我不对这个世界有所了解，那么我就批判它。或者说他不好，或者说不对，这不是一个真正的科学家应有的一个态度。科学家对对于任何一件事情，对他否定、肯定，都要是有有理由的，有理由的。虽然它不像实证的科学，我可以用实验来证明，但是我可以通过我自己的修炼、自己的体会，从自己的这个认识上得到证明。所以这也是一种证明，只不过这个证明不能够去展现给别人而已。
0: 不能够展现别人而已。嗯，可以谈一点吗
1: ？对，比如说就看到第二讲了，就谈到第二讲。第二讲是讲讲关于天目的问题。这个问题在修炼界可能谈的比较多，在这个呃我们日常生活中谈的比较少。那在共产体系国家，特别在中国，往往给它贴上这个这个迷信的标签儿。那么对这一点我是有切身体会的。我在上初中的时候，每当夜深人静或者集中精力学习的时候。在我两眉之间这个位置，就有一种明显的外力作用。这个外力作用是好像往里用力的顶，在旋转的往里顶。因为当时我年龄很小，我不知道这是为什么，而且它很强烈，力量很大，所以我那时候还没有训练法轮功，完全没有，所以，我根本不知道什么叫法轮功。那时候，当时我就很担心自己的健康问题，我担心脑子里是不是长什么东西了。于是呢，我就让我父亲去，去帮我去找医生。有很多脑外科的医生啊，等等这些医生啊，他因为我们家住在医学院，所以我就很方便地找到这些医生，他们帮我去看。经过找了很多医生，最后的他们给我结果是什么呢？说你在青春的发育期，身体会有一些变化，而你呢可能在心理上呢不太适应这种变化，产生了一种怀疑的心理，一
0: 种负担，一种
1: 负担，叫做疑心病好了。我一想。我就心里边有更有负担了，我心里想，这是再往下说下去的话，这个问题，如果我再给他解释、再给争辩的话呢？我说这不是我的负担，确实是一种感觉，很强烈的感觉。我甚至可以帮着他揉一揉我的自己的这个位置。哦、对，嗯，我想最好这是什么东西呢？我不知道啊，当时完全不清楚。我如果想试图去解释的话，而我又不能够提供证明，他们首先会说我这个人精神上出问题了。我不想让别人把我贴上这样的标签我最好就保持沉默。我再也不提这件事情。嗯
0: ，那后来是？你
1: 。一直这个问
0: 题解决了解决不
1: 了。每当这个夜深人静的时候，特别是我在学习用心的时候，就很强烈。只要我很专注的时候，就很强烈
0: 。这个东西一直一直持续多久啊？从十几年。的时
1: 候，对，得得有十几年，一直到我看到了《转法轮》第二讲，他所说到的这个往里转、往里顶，我完全有这种感觉。我我也没有。那是什
0: 么东西？《正法伦理说它是什么东西啊
1: ？这就是说是天目的问题。
0: 哎，天目是什么呀？到底呀、啊
1: ？在普通人的这个心目里面，天目是有一定的神秘色彩。那么在共产主义国家里面，就把它贴上标迷信的标签了。天目呢，所以众说纷纭呢、啊。从我看了这《法轮功》第二讲以后，我有自己的理解和认识了。那么我所认识认为这个天幕是实际上是人具有这么一种本能，这种本能呢是你能够看到现在所能看到的四百纳米到七百纳米的光，也就是说赤橙黄绿青蓝紫以外的光，你能够看到，能够，能够就是在你脑海里边形成一个形象。那么这就需要这光子呢从我们的眼睛啊被吸收进去以后呢，它会到达里边一个叫黄斑的一个一个部分，从而形成了一个信号。这一个信号呢就生物电电信号，然后呢到到达你的这个。视神经上，然后在脑海里边成像，是这么一个东西。那相反呢？如果说是这个光啊，它不在四百纳米到七百纳米，人是不是就看不到了呢？现在医学上认为看不到，而在中国的这个中医上，或者说是中国的修炼界，却能够看到。那么也就是说，它能够探知这些四百纳米到七百纳米这个范围以外的这种光子，甚至更更微小的部分，它能看到。那么它的方法呢，就是在这个。这个人的这个过去的修炼界叫泥丸宫，啊、呃，现在的人叫松果体的这个这个部位，在这个部位成像，那么他就不需要走这个空间的这个，这个像眼睛这样的东西，他直接从这个位置上，可以直接对着这个松果体的这个部位，从而使得外界的这个更细小的光啊光波或者更长的那光波，通过这里边，接收到，接收到这个松果体的位置，从而成像。所以这是在科学上是可以理解的，而且是在解剖学上，人们已经发现，在这个松果体的这个位置上，具有着跟这个视神经的这个哎类似的这个接收器，类似的。他们认为这是一种退化了的眼睛。就
0: 现在医学已经证实这一点了，你说是这点
1: 已经认识，它只不过是退化的，在胚胎期间把它包在里面了，它退化的，退化的,退化的过程。事实上是不是退化的呢？在训练界是态度是不一样的，而且。因为这，因为我看到这本书的时候，我从来没有给这跟这本书的作者去谈到过我有这样的感觉，而且他所描述的这种感觉跟我的感觉是完全的一致。嗯，而且告诉我为什么
0: 。现在是怎么样的
1: ？我我现在这你你修
0: 炼法轮功之后是怎么样的？和之前有什么不一样
1: 、嗯？甚至在我这个在我这个位置上，经常会翻花就是那种呃黑色的、红色的像花一样开放，更强了，更强了，更强烈了。对，他、哦、翻花看得很清楚，而且还不只是翻花了，他看到。更多的五彩的那种图像，那是什
0: 么呢？那个图像，那
1: 就我觉得就是我我另外四百纳米到七百纳米以外的东西，在我脑海里有所有所展现。它
0: 代表是什么东西
1: ？就是代表的是这个空间所看不到的东西，但是它是存存在的一个东西。这个东西就是一个世事实存在，就像我们现在桌子啊、椅子啊，这个这个世界是一样的。另外空间也有一个世界，那个世界在我眼前有所展现而已。这是一个很自然的一件事。这个事件解决了我这个长时间困扰我的一些问题，我的兴趣就来了。于是我我必须得站起来。等我看到第三讲的时候，我发现这本书更使我感兴趣，因为这本书是指指人心的。它教我怎么吃亏，在生活中怎么吃亏。它解决了我们古人教给我们的一个传统的教导：吃亏是福。吃亏是福，他告诉我为什么吃亏是福。我所看到的所有的书，都告诉我怎么长本事，不管你是科学的技能啊，还是为人处事方面，你怎么让别人喜欢你，你怎么才能得到较高的社会地位，你怎么才能够生活得更加好一点，给你的家庭获得更更好的生活，全是这样的书，就是他是教给你怎么成为一个在社会上的一个呃出人头地的人。这本书他不谈这个问题。
0: 那出人头地不好吗
1: ？出人头地。没说不好，但是跟境界方面，跟这本书是完全不是一个境界的概念。这本书给我讲的是，你为什么要在与人相互交往的过程中，要能够吃亏，有这个胸怀，有这个气度，而且要高高兴兴的吃这个亏，吃这个亏才是你这个对你这个人最好的。为什么是福？他给我讲的是这个道理，我深受启发。从普通的老百姓来讲的话，你这个人如果说是很有涵养，很有气度。小事不放在心 上， 不斤斤计 较， 人都会觉得这个人啊挺有水平 的， 这个人涵养很 深， 这个人则很有道 德， 从而很很很敬重 你， 很尊重你。这是为什么 呢？ 这人们人内心中啊都有一种渴 望， 人们都知道什么叫 好， 什么叫不 好， 而这本书讲出来这些道理以后 呢， 从我心里面就得到了这样的一个回应。我觉得他说的特别对。如果人人都这 样， 这个社会将会变得无比美 好， 而每个人 呢， 将不会再痛苦。当你去恨别人的时 候， 你并不能使那个被恨的人有任何的伤 害， 他只能伤害那个你自己的心 理， 因为你在恨别人。如果你对别人好的时 候， 同样道 理， 你会感到愉悦的心情。表面上去你对别人的态 度， 实质上是你是否善待自己。这是一个智慧的人 生， 智慧的一个一本书的教育人如何变得更加智 慧， 而不是教你如何聪明的。聪明是耳聪目 明， 眼眼睛很会能看得见。很清楚看到一件事情，很会来事儿，耳聪，哎呀，听得很很快，很反应很快，这不是智慧，智慧就是道德，就是要有这样很高的心性，他所才能才能够修炼出来的一东西。
0: 今天的维宇给我们讲了一个哈，呃、啊，可能与很多人观念不同的这样的一个一个道理哈、啊。教人《转法轮》这本书，教人学会如何吃亏啊。那么，维宇，那么接下来你的生活发生怎么样的变化
1: ？由于我修炼这个呃法轮功啊，看上去是在心境上开始逐渐要求自己了，开始有意识的学会呃怎么样去宽容别人，怎么样去诚实。怎么去忍让？但是在这个过程中呢，我也发现我的身体逐渐的变好。身体呀、啊，但但是我多年以后才体会到，我的很多很多的这个困扰我的问题都已经解决了。虽然不是什么大的问题，比如说鼻炎，比如说我脸上有很很严重的痤疮。当时的很多医生告诉我说：“你这个在四十岁之前是不可能好的。”我练了法轮功，可能一个礼拜之内就好了。还有，由于我我是双胞胎吧，他的营养可能也不是很好，所以体质啊比较差。每到冬天的时候，容易。容易有一个比较大的一场这个发烧啊，或者是什么样的，就要打到打点滴啊才能治疗，这种，这种很麻烦，给我带了很多困扰。我训练法轮功以后，这些也都没有了。我在甚至在，我可以在打坐的时候，一个小时之内雨下着，等我这个打完坐一小时以后，我回到自己的这个寝室，冲一个冷水澡，擦一擦，该干,干嘛干嘛，一点，一点也没有感冒的迹象。所以我觉得这个法轮功带给我的生活啊。是非常高的一个生活质量，让我心情啊变得更加的宽容豁达
0: 。修炼法轮功之后，王伟宇的世界观发生了根本的转变，从此以后是身体健康，心胸豁达。然而九九年之后。他平静的生活被打乱了，那么此后，王文宇的这个命运又有了怎样的转折呢？